0: Hallo und herzlich willkommen zu Beichten eines Zebras. Heute bei mir zu Gast ist Peter Kowalski, der 1996 sein erstes Startup mitgegründet hat. Startup, den Begriff gab es damals noch gar nicht, aber jeder Deutsche wird es heute kennen, Bionade. Und ich starte wie gewohnt mit einem Zitat über meinen Gast. Der gelernte Brauingenieur hat vor mehr als 20 Jahren das berühmte Brausegetränk Bionade ins Leben gerufen. 2012 wurde die Firma nach unglaublich vielen Höhen und Tiefen an Radeberger verkauft und im Anschluss daran hat er sich als Business Angel um nachhaltige Geschäftsmodelle gekümmert. Heute hat er sein eigenes Produkt ins Leben gerufen, Inju, und darüber wird er uns gleich mehr erzählen. Hallo Peter. Hallo. Schön, dass du da bist, ähm Viele kennen es heute, ich habe es schon mal anklingen lassen, wir haben darüber gesprochen, kurz Startup, damals eigentlich noch kein existenter Begriff in Deutschland, ja, oder?
1: Ja, damals hat man das ganz kleines Unternehmen genannt. Ja. G, g k -U. Genau. <lacht> Und äh, sowas wie Startup gab es vielleicht, aber in der Rhön, wo ich herkomme, äh, war der Begriff unbekannt. Ja.
0: Wie kamt ihr auf diese Idee? Da überhaupt was zu machen, was viele Leute ja, zu der Zeit in Form von Cola und anderen mhm. Getränken schon in ähnlicher Art und Weise zu sich genommen haben.
1: Ja, also ähm, äh, geboren bin ich in der Rhön. Äh, die Rhön ist, äh, liegt in Unterfranken, ist fast niemandem bekannt. Ähm, und es liegt daran, dass sie eigentlich total abgelegen ist. Ähm, und äh, in dieser Rhön hatten wir eine Brauerei, eine kleine Brauerei und die war äh, schon sehr marode, als meine Mutter sie übertragen bekommen hat äh, von ihrem Vater. Und als dann so, ich sag mal, Ende der 80er Jahre die Fernsehwerbung begann und diese ganzen tollen, äh, überregionalen Biere wie Warsteiner und Krombacher über die Kanäle flimmerten, haben die Leute gesagt, das will ich jetzt auch mal probieren. Ich habe jetzt genug. Äh, Peter-Bier getrunken, so hieß das Bier. Mhm. Ich will jetzt mal was anderes trinken. Und so haben wir überdurchschnittlich viel Absatz verloren. Und wir haben uns relativ schnell Gedanken gemacht, weil es natürlich auch gezwickt hat, weil wir natürlich Leute hatten, die wir bezahlen mussten, Mitarbeiter und ja auch von unserem Geschäftsmodell leben wollten, haben wir uns sehr schnell mit der Frage beschäftigt, was können wir eigentlich mit dem, was hier ist, nämlich einer Brauerei und dem, was wir gerne machen, nämlich brauen, noch machen. Und vor allem, was hat eben sehr viel Bestand? Also was kann lange halten? Und so sind wir drauf gekommen, dass wir eine, eine Produktidee entwickeln, die es noch gar nicht gab damals, nämlich eine gebraute Limonade, die durch dieses Braun, was ja, was man vom Reinheitsgebot her, vom Namen her kennt, äh, dafür birgt, dass es ein sauberes Produkt ist. Also ja. wir wollten im Prinzip eine saubere Limonade machen. Und zwar deswegen, weil damals Limonaden fast ausschließlich von Kindern getrunken wurden. Also Erwachsene haben keine Fanta getrunken. Also es gab nur Fanta und Sprite. Ähm, und äh, diese äh, Produkte, diese Limonaden waren alle viel zu süß und äh, die Kinder sind immer dicker geworden, haben immer schlechtere Zähne bekommen und wir haben gesagt, okay, wir setzen dir mal was Gesundes entgegen und so hatten wir relativ schnell eigentlich die Idee.
0: So schnell kann man zu einer Idee kommen.
1: Ja, aber. Ja, aber, genau. Ja.
0: Ich glaube, ich muss schon gar nicht mehr sagen, aber. So, ja. Dann hat es erstmal eine Weile gedauert.
1: Genau, wir haben dann diese tolle Idee, von der wir wirklich überzeugt waren, dass sie sehr, sehr lange Bestand haben kann. Äh, versucht, in die Praxis umzusetzen, also erste Versuche gemacht, haben uns ein kleines Labor gebaut. Das hatten wir alles gar nicht, weil Bierbrauen das, äh, das lief. Ähm, und im Labor selber hat das auch, hat es relativ schnell geklappt. Wir haben dann innerhalb von ungefähr einem Jahr etwas gehabt, was man wirklich, was dem entsprach, was wir uns vorgestellt haben. Nur, dass es überhaupt nicht geschmeckt hat am Anfang. Und die Recherche war ein bisschen schwierig, weil damals gab es auch noch nicht wirklich ein Internet. Das heißt, wir mussten in dem Fall nach Würzburg an die Uni fahren und Rechercheaufträge machen lassen und sind dann drei Wochen später wieder hingefahren und haben einen Stapel Papier bekommen. Das war also damals die Arbeitsweise. Aha. Und ähm, haben dann, wie gesagt, nach einem Jahr den ersten Prototypen gehabt und haben ursprünglich die Idee gehabt, dass wir das gar nicht selber machen, weil wir in der Rhön zu wenig Markt hatten. Also in der ganzen Rhön leben 40.000 Menschen. Und wir wollten das eigentlich als Lizenzmodell anderen mittelständischen Brauereien, die in ihrer Region sehr stark sind, anbieten, weil die natürlich die, den Markt haben und auch die Vertriebspower und die Idee, äh, man setzt auf Brauereiseite, was gegen Cola und Co. was gesünder ist und was Cola und Co. nicht nachmachen kann, weil es gebraut ist, mhm. hat uns total gefallen und wir dachten, da macht sowieso jeder mit, <lacht> äh, äh, weil ja jede Brauerei weniger Bier verkauft hat, weil allgemein weniger Bier getrunken wurde und haben dann ähm, festgestellt, dass die Idee ist, in einer Brauerei zu machen, also der Schritt vom Labor in die, in die Großproduktion, das nennt man äh, Scale-Up, nennt man das, weil man praktisch eine, eine, eine größere Menge produziert, bei der dann ganz vieles anders ist. Ja? Also, wie bei
0: Startups fast schon.
1: <lacht> genau. Scale -up, ja. ne? ähm, also aus dem Erlmayr-Kolben wird plötzlich ein Tank und aus dem Magnetrührer wird eine Pumpe mhm. und alles ist eigentlich anders und das hat dann äh, dummerweise über zehn Jahre gedauert, bis wir das hingekriegt haben. Also wir haben zehn Jahre lang versucht, diese Idee umzusetzen und haben in diesen zehn Jahren natürlich die Brauerei total vernachlässigt, haben relativ viel Geld ausgegeben für die Entwicklung von Bionade, die nicht geklappt hat.
0: Und noch nicht verkauft wurde? Äh, keiner Stage? Genau, also es gab,
1: es gab noch kein Produkt, das man irgendwie äh, verkaufen konnte. Ähm, und das Schlimmste war, dass wir jetzt unsere guten Mitarbeiter in der Brauerei verloren haben, weil die gesagt haben, das machen wir einfach nicht mehr mit. Also da gucken wir einfach nicht mehr zu. Äh, und so hatten wir in diesen Jahren eigentlich alle finanzielle Substanz verloren alle guten Mitarbeiter und haben die damals am Anfang schon verschuldete Brauerei eigentlich in sowas wie total in die Enge getrieben. Okay. Mhm. Und das war ja gar nicht beabsichtigt von uns. Also wir wussten ja nee, nicht, dass das zehn Jahre dauert. Und zehn Jahre sind auch eine sehr, sehr lange Zeit, um sehr etwas lange. durchzuhalten. Und so kam es dann ganz anders als gedacht eigentlich, dass aus dieser schnellen Idee, die relativ... Ja, nach kurzem Nachdenken geboren war, sind dann zehn Jahre vergangen, bis es geklappt hat, also bis wir wirklich ein Produkt in der Hand hielten, das dass man präsentieren kann. Also wir wollten ja damit andere Brauereien begeistern und sind dann zu anderen Brauereien hingefahren, haben das denen äh, gezeigt und der einhellige Tenor war, danke, das will ich nicht haben. <lacht>
0: In welchem ja? Jahr war
1: das? Wann habt das ihr damit angefangen? war ungefähr 1994, 1995. Und ähm, das war für uns natürlich eine Katastrophe. Da weil waren schon
0: acht, acht oder neun Jahre Entwicklung schon genau,
1: genau, diese neun Jahre Entwicklung waren schon vorbei. Wir hatten Wahnsinn. jetzt äh, eine unfunktionierende Brauerei, die war total am Ende. Äh, wir haben alle unsere Lieferanten, Banken und Mitarbeiter total... Verärgert mit unserem Verhalten. Haben in dieser Phase der zehn Jahre als aus Liquiditätsgründen eine Diskothek äh, selber gebaut und betrieben, um überhaupt Liquidität reinzuholen. Und haben festgestellt, dass unsere ganze Idee überhaupt niemand haben wollte. Äh, und das war schon ähm, ja, Niedersch niederschmetternd. Mhm. Also, es war wirklich. Äh, es war wirklich so sowas wie, wir waren fassungslos, haben dann aber gesagt, okay, wenn das keiner mit uns machen will, dann machen wir es eben selber. Zehn Jahre? Ja. Warum habt ihr, warum hat es so
0: lange gedauert und warum habt ihr nicht nach fünf Jahren gesagt, jetzt lassen wir es?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat, zum Schluss hat es auch viel mit äußerem Druck zu tun. Dem, dem wir natürlich ausgesetzt waren in, in finanzieller Form. Äh, aber es war auch der Glaube daran, dass es das wirklich etwas ist, was aus unserer Sicht eine Zukunft hat, weil der Gedanke, dass Produkte immer gesundheitsschädlicher und künstlicher werden, äh, der hat uns als Braumeister, äh, mit dem waren wir nie zufrieden. Wir, wir wussten, dass das irgendwann an eine Grenze kommt, wo die Verbraucher ins Gegenteil, umschlagen und sagen, also das wollen wir jetzt nicht mehr haben oder das wollen wir unseren Kindern nicht mehr kaufen, wir wollen jetzt was Gutes. Und wenn man es aus Brauersicht betrachtet, ist es so, dass eigentlich alle Getränke, die wir zu uns nehmen, aus der Natur kommen. Also Wasser, Säfte, Schalen, äh, das sind alles, äh, und dann Produkte auch wie Bier und Wein und Schnaps, das sind alles aus Naturprodukten, gewonnene äh, Getränke und die einzigen, ich sag mal, nicht natürlichen bilden eigentlich die Limonaden. Und wir waren uns von der Logik her total sicher, wenn wir diese Lücke schließen, hat das eine sehr, sehr lange Existenzberechtigung, weil alle anderen Produkte gibt es auch seit tausenden von Jahren und die gibt es auch noch in tausend Jahren. Es war also die Denke, was kann man tun, was es noch was sehr lange konsumiert werden kann mhm. und was auch eine, einen Beitrag hat äh, in, der, äh, ich sag mal, in, in der Gesellschaft. Und äh, deswegen waren wir überzeugt, dass das richtig ist. Und wir wussten ja, dass es im Labor geklappt hat, mhm. äh, äh, innerhalb von diesem einen Jahr, und ähm, dass es jetzt in der Praxis zehn Jahre gedauert hat, das war uns eigentlich dann, also irgendwann war das unser ganz normales Leben und wir haben uns eigentlich gar nicht mehr mit der Frage auseinandergesetzt, warum das jetzt nicht klappt, sondern es war halt jeden Tag dann so, dass es nicht geklappt hat und ähm, lustigerweise hat es dann äh, an, einer, an, einem, an einem Moment geklappt, wo niemand von uns gerechnet hat, dass es ja. klappt.
0: Weil also, Wie sieht der Schritt, eine Frage dazu, wie sieht der Schritt vom Labor in die Wirklichkeit aus?
1: Also man muss diese, also alles, was man braut, ist im Prinzip fermentiert und die Mikroorganismen, die man in der Brauerei, also für den Alkohol nimmt, sind Hefen und es gibt aber zum Beispiel auch Milchsäuren, die man kennt, die machen dann aus Milchjoghurt zum Beispiel oder Essigsäurebakterien, die machen aus Alkohol Essig und unsere Bakterien, die hießen oder heißen Glukonsäurebakterien, die machen also Glukonsäure. Und diese Säure war die Basis, wie jede Limonade eine Säure hat. Die meisten Limonaden haben Zitronensäure. Und diese Gluconsäurebakterien mussten wir jetzt in einem Kolben, wo wir uns sicher waren, dass da nur diese Gluconsäurebakterien sind, vom Labor physisch in einen Raum in der Brauerei tragen und mussten diesen Erlmayr-Kolben in einen geschlossenen Behälter, den wir vorher, ich sag mal, steril gemacht haben, irgendwie reinbringen. Und dieses irgendwie reinbringen hat zehn Jahre nicht geklappt. Ja? Das, <lacht> das kann man hat... sich vorstellen. Was ist dieser Allmayer Kolben? Wie sieht der aus? Also, es, äh, ein Allmayer Kolben hat so eine, ich sag mal, so eine, äh, der wird oben sehr eng und äh, ist praktisch so, so eine Art Dreieck von außen betrachtet. So ein, so ein zylindrischer Kolben, äh, so ein konischer so ein Kolben. Und dann haben wir uns eine Konstruktion gebaut, wie wir den an so eine Art, ich sag mal, äh, äh, mit einer Mutter versehenen Anschluss und einem Hahn durch Schwerkraft da reinfließen lassen über einen Schlauch, der da drin war und so. Das war also unsere Konstruktion. Also wir hatten ja überhaupt kein Geld, um irgendwie was äh, bauen oder anfertigen zu lassen. Und das habe ich äh, alle drei Tage gemacht. Äh, also nach drei Tagen war klar, als ich den am Tank gerochen habe, das riecht wieder nach Bier und nicht nach äh, Limo, äh, haben wir den Tank aufgemacht, haben alles weglaufen lassen, haben einen neuen Ansatz gemacht. Und das habe ich im Prinzip alle drei Tage gemacht. Äh, und am Anfang habe ich es mit meinem Stiefvater zusammen gemacht, der dann irgendwann gesagt hat, das kannst du auch alleine, Peter. Ja. Und das haben wir dann zehn Jahre gemacht. Und das war meine Arbeit. Ähm, neben der Arbeit, dass ich noch in der Brauerei gearbeitet habe und in der Disco, ja, ja. Äh, war das äh, meine Arbeit und äh, geklappt hat es dann lustigerweise, als äh, ich habe dann mein Studium beendet. Ich habe in Wien stefan studiert, äh, Lebensmitteltechnologie und Brauwissenschaften äh, und, äh, Brau und ähm, weil ich am nächsten Tag nach Hause fahren musste und äh, arbeiten musste, hat mein Bruder irgendwann gesagt, Komm ich schmeiß eine Party für dich, das haben wir in der Disco gefeiert. Und äh, dann haben wir so bis 6 Uhr äh, gefeiert und ich lag so um kurz nach sechs im Bett. Mhm. Ja. Ähm, und um halb sieben hat meine Mutter angerufen und gesagt, Peter, äh, der Dieter war unten am Behälter, der riecht wieder schlecht. Also Dieter ist mein Stiefvater, ähm, der riecht wieder schlecht, du musst runterkommen, neuen Ansatz machen. Und dann war ich also ziemlich äh, angeschickert <lacht> äh, und wusste aber, okay, ich muss das jetzt machen. Also so war das halt in der Familienbrauerei, da muss wenn die Mutter was sagt, muss man das machen, <lacht> ja. Ähm, und dann bin ich also ins Labor gelaufen, habe alles gemacht, wie immer, habe diesen Erlmaier-Kolben äh, genommen, habe äh, die sterilen Sachen da reingetan, bin runtergelaufen, den angeschraubt und da reinlaufen lassen und dann hat es geklappt. Und äh, wir wissen nicht, warum es geklappt hat, wir wissen nur, dass es geklappt hat und seitdem läuft das äh, jetzt immer noch ja und äh, man sollte es auch nicht anhalten. Ähm,
0: das heißt wirklich, das, das musst du mir erklären, was heißt, man darf es nicht anhalten, das heißt, das hat diesen Durchlauf immer gehabt und irgendwann ging dieser Durchlauf, hat er funktioniert Erklär mal.
1: Genau, also man hat einen Tank, dieser Tank ist ein geschlossenes System, mhm. man sagt dazu auch äh, ein Batch, also ein Produktions, äh, ein, eine Produktionseinheit und diesen Tank haben wir vorher heiß gemacht, dass, er, dass wir wussten, okay, der Inhalt ist äh, steril und alles, was wir reintun, sind nur diese einen Bakterien und äh, dann haben wir die Bakterien rein und im Idealfall vermehren die sich und bei der Vermehrung machen die Stoffwechselprodukte, so wie ein Stoffwechselprodukt bei Hefen eben Alkohol ist. Äh, es sollte durch, diese, äh, äh, durch diesen Stoffwechsel, den wir betreiben, eben Glukonsäure entstehen. Und wir haben uns dann ein System überlegt, wie wir praktisch aus dem Tank auf eine sterile Art und Weise etwas in einen anderen Tank dann pumpen können. Mhm. Äh, und so hatten wir immer einen Tank, der voller Gluconsäurebakterien war, wo wir wussten, der ist sauber. Okay. Und dieses System hat dann funktioniert bis heute, mhm. äh, aber ich möchte keinem empfehlen, nochmal aus dem Labor was versuchen, in einen sterilen Tank reinzutun. Es ja, kann wieder zehn Jahre dauern. Das heißt, ähm, dieses System live läuft seit 1900? Genau, äh, seit, eigentlich seit 1996 oder 1995. Ja, und das Problem ist, dass man natürlich äh, mit Mikroorganismen, also es handelt sich ja um Mikroorganismen, nicht reden kann. Ja? Die <lacht> kommunizieren nicht mit einem. Und sie hören auch nicht auf dich. Also Das heißt, sie machen, was sie wollen. Und man muss sich im Prinzip auf sie einlassen und versuchen zu verstehen, was sie da machen. Äh, und solange man das nicht begriffen hat, klappt es auch nicht. Äh, und wann die... So gute Bedingungen haben, die sagen, okay, jetzt, jetzt fange ich an. Das ist im Prinzip so wie permanentes Ausprobieren und ähm, ja, äh, Lernen. Also so ähnlich wie Kochen. Also klappt ja auch nicht beim ersten Mal, dass man das Gericht am besten hinkriegt. Es ja. ist Training. Und dieses Training schafft eigentlich nichts anderes als Erfahrungen, die einem dann nützen, wenn was schief geht. Ja. Das, äh, wenn man mal vergessen hat, was weiß ich, was zu machen, dass man dann einfach reagieren kann. Und ähm, wie gesagt, warum es dann letztendlich geklappt hat, also ich kann mir vorstellen, dass es auch sowas wie mein eigener Alkoholdunst war, der zusätzlich so eine desinfizierende Aura geschaffen hat. Das kann man jetzt in Corona-Zeiten ganz gut nachvollziehen, dass das nützlich sein kann. Ähm, aber warum es genau geklappt hat, wussten wir nicht. Und gemerkt hast du es woran? gemerkt haben wir es, dass es am dritten Tag nicht nach Vergärung und Bier gerochen hat, sondern immer gleich und zwar so, wie es riechen sollte im Labor. Also wir haben dann im Labor immer so Kleinversuche gemacht. Und als es dann geklappt hat, waren wir natürlich stolz wie Bolle, weil das war ja unser größtes Problem. Und haben dann aber ganz vergessen, dass ja das Produkt auch noch jemand kaufen muss und dachten, wenn wir dieses Problem lösen, dann haben wir alle Probleme gelöst und jetzt sind wir reich. Ja? Weil wir waren ja total verschuldet, deswegen war diese Geldnot immer äh, präsent. Und, und als, dann, als wir dann so Prototypen abgefüllt haben, äh, damit zu Brauereien gefahren sind, äh, war das erstmal ein Geschmack, den niemand kannte, den, den man auch ablehnt. Also alles, was man nicht kennt, lehnt man eher ab, als dass man sagt, oh, das schmeckt aber toll. Ja. Und die Brauereien haben überhaupt nicht verstanden, was daran jetzt so bombastisch sein soll an unserer Idee. Die haben einfach gesagt, nee, nee. Ja? Und irgendwann sind wir halt von den überregionalen Brauereien, die nee gesagt haben, zu regionalen Brauereien. Und irgendwann haben die auch nee gesagt. Und irgendwann haben wir beschlossen, also wir fragen jetzt kann mehr, wir machen das selber. Mhm. Und deswegen ist Bionade auch in einer Bierflasche mit dem Kronkorken drauf, mhm. nicht weil das der genialste Marketing-Schachzug aller Zeiten war, sondern weil das das war, was wir verarbeiten konnten. Ja. Und dann hatten wir ja die Idee, dass Bionade ein gesundes Kindergetränk ist und haben jetzt überlegt, wo wir in der Rhön das an den Mann bringen können und waren da eher an Kindergärten, Schulen, Sportheimen, und die haben alle gesagt, nee, das ist uns zu teuer und das wollen wir nicht. Und unsere Kinder trinken Fanta und Sprite. So. Cola
0: damals noch nicht?
1: Nee, Cola haben Erwachsene getrunken. Kinder haben maximal Mezzomix oder Spezi getrunken. Mhm. Und das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Es war eine Zeit, da gab es nur Fanta, Spezi, Sprite und Cola. Wow. Das war die Limonaden-Range. Und wenn du heute in Spezi reingehst oder in, in den Rewe, gibt es tausend äh, verschiedene ja. Limonaden äh, vom Geschmack und dann auch noch von verschiedenen Anbietern. Und damals gab es die Coca-Cola-Company, die uns alle glücklich gemacht hat. Ja, der Getränkemarkt hätte hier reingepasst, äh, jeder Getränkemarkt, weil es nur drei Produkte gab. Und, und die Idee des gesunden Kindergetränks oder der gesunden Kinderlimo ist jetzt auch nicht in der rhön so richtig toll angekommen. Äh, wobei man dazu sagen muss, dass der Rhöner kein offener Verbraucher ist, sondern eher ein ähm, zurückgezogener, argwöhnischer Geselle. Ja? <lacht> also neue Sachen sind eher äh, störend. Und so etwas wie, ah, das ist ja interessant, das probiere ich mal, das ist etwas, was der Rhöner nie sagen würde. Ja? Ähm, <lacht> und so sind wir äh, nach drei, vier Jahren, die wir das dann versucht haben, selber an den Mann zu bringen. In der Disco hat es auch keiner getrunken. Und dann standen wir vor der Frage, was machen wir denn jetzt? Wenn wir jetzt insgesamt 14 Jahre da rein investiert haben, das hat ja immer noch wahnsinnig viel Geld gekostet. Mhm. Wir haben dann Flaschen gekauft, wir mussten sowas ja. wie ein Design machen. Wir haben dann Tanks noch kaufen müssen. Und und dann ist etwas passiert, was was wir so nebenbei mitgekriegt haben, was uns eigentlich überhaupt nicht interessiert hat. Und zwar hat in Hamburg ein Händler, den wir, der also wir haben dann überall versucht Veröffentlichungen zu bekommen in Presse und so haben wir versucht Werbung zu machen. Wir hatten ja kein Geld, deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie in diese Zeitung reinkommen. Und ein Getränkehändler aus Hamburg hat das gelesen und fand das ganz interessant.
0: Also, also doch schon in der
1: Zeitung dann? Genau. Wie seid ihr da reingekommen? Habt ihr umsonst gegeben? Aber oh, äh, die wollte ja keinen. Nee, wir <lacht> haben damals, damals waren, also in diesen Fachmedien, äh, vor allem in, im, im Braugewerbe, das ist ein sehr traditionelles Gewerbe, mhm. da tut sich relativ wenig. Also jetzt tut sich da viel durch ja. diese ganzen äh, Microbreweries mhm. und so. Äh, aber damals war das ein, monotones Ding und dass da was ganz Neues kam, das hat also äh, Interesse ja. gesorgt mhm. und die haben das auch veröffentlicht, äh, was wir ihnen da geschickt haben und dieser Getränkehändler hat dann irgendwie gesagt, das probiere ich mal und hat bei uns auch eine Palette gekauft äh, und als wir gehört haben, der kommt aus Hamburg, haben wir uns eigentlich schon wieder abgeschrieben, weil Hamburg halt fast 500 Kilometer weit weg war mhm. und wir ähm, ja jetzt nicht jeden Tag nach Hamburg fahren wollten und dann einen Markt aufbauen wollten. Und äh, nach ungefähr ein, eineinhalb Jahren, die dann vergangen sind, der kam also so alle Vierteljahre und hat eine Palette geholt, äh, haben wir einen Anruf bekommen, äh, dass wir mal einen Herrn Butnikowski zurückrufen sollen, äh, der, äh, der Interesse an Bionade hat. Und dann habe ich so also ein Post-it auf meinem äh, Tisch geklebt und dann, habe ich äh, die Susanne, die ans Telefon gegangen ist bei uns, habe ich dann einfach aufs Postit geschrieben, wer ist Butnikowski, Ja. <lacht> und am nächsten Tag äh, war der Zettel da und da stand drauf, hat einen Drogeriemarkt. Ja. Äh, und dann habe ich drauf geschrieben, soll sich an Götze wenden, so hieß also der Getränkehändler. Ja. Und dann hat äh, die Susanne am nächsten Tag äh, einen DIN A4-Zettel hingelegt und da stand drauf, hallo Peter, die Firma Bodnikowski ist kein einzelner Drogeriemarkt, sondern ist eine Kette, Ausrufezeichen, hat 80 Filialen du, äh, und will einen Termin, Ausrufezeichen. Ja. Also bin ich da hingefahren, habe die angerufen, äh, habe einen Termin ausgemacht, bin da hingefahren und die haben gesagt, sie haben Interesse an äh, Bionade. Und dann habe ich gesagt, äh, wieso sie Interesse an Bionade haben, weil das <lacht> ist ja jetzt kein, ähm, äh, also, wir haben jetzt die Idee der gesunden Kinderlimonade und in, in der Rhön will das keiner und wo, wo sie denn da, also ich freue mich, aber ich würde gerne mal wissen, was sie damit vorhaben. Und dann haben die gesagt, ja, das ist sowas wie ein Geheimtipp hier, das ist so ein Szenegetränk mhm. und bei dem Wort Szenegetränk habe ich mir gedacht, okay, das wird nichts, weil Szenegetränk wollten wir ja nie sein. Szenegetränk mhm. ist etwas, was sich über ein paar Wochen hält oder ein paar Monate und dann aber weg ist. Und wir wollten ja etwas viele Jahre machen. Ja. Und, äh, und dann habe ich aber äh, gedacht, okay, ich gucke mir das mal an und habe festgestellt, okay, das trinken doch relativ viele in Hamburg. Äh, und dann standen wir vor der Frage, okay, wenn jetzt unsere Geschäftsidee nicht klappt äh, und wir wissen, da ist etwas, äh, die wollen das haben, aber die sehen da drin etwas ganz anderes. Was machen wir denn jetzt? Und es hat uns eigentlich auch sehr zerrissen weil wir jetzt kein Szenegetränk sein wollten ja. und wir wollten das auch nicht irgendwelchen Hipstern oder Werbern oder <lacht> irgendwelchen Leuten verkaufen, wir wollten das Kindern verkaufen, ja. weil für Kinder gab es kein gutes Produkt. Mhm. Äh, und äh, wir waren aber finanziell so am Ende, dass wir gesagt haben, okay, wenn das ein Weg ist, dann, dann schlagen wir den ein, aber wie können wir bei unseren Werten bleiben, äh, dass wir ein gutes Produkt für eine Zielgruppe machen wollten, die keine Lobby hat. Und haben dann beschlossen, wir verkaufen das diesen Hipstern und bleiben so lange bei denen, bis die Kinder kriegen und dann geben Clever. die das ihren Kindern. Ja, okay. Und haben uns in dieser ganzen Zeit benommen, als würden das Kinder konsumieren. Und das hat, äh, und das haben wir ja nicht aus. Strate, also wir haben es aus strategischen Gründen gemacht, weil wir wollten, dass das Geschäftsmodell sehr, sehr lange dauert. Wir haben es aber aus marketing gesichtspunkt überhaupt nicht äh, aus strategischen Gründen gemacht, sondern ähm, wir haben einfach gesagt, okay, wir, wir wollen eigentlich, dass das jemand anders trinkt. Und damit ist Folgendes passiert jetzt im Nachhinein, was ich, äh, was ich jedem nur mitgeben kann. Also äh, dadurch, dass wir das nicht extrem beworben haben und uns im Prinzip nicht angebiedert haben, hat es dazu geführt, dass die Leute es selber gedeckt, äh, entdeckt haben und sowas wie äh, selber entdeckt und für gut befunden haben und es weiterempfohlen haben. Mhm. Äh, und das ist äh, die stärkste Marketingstrategie, die man fahren kann. Das nennt sich dann Pull-Strategie, ja? <lacht> dass man im Prinzip jemanden hat, der das haben will und man eigentlich nur abwarten muss, bis er es entdeckt und selber auf einen zukommt. Und das ist bei uns automatisch passiert, weil wir überhaupt kein Geld und keine Manpower und kein Vertriebssystem hatten, was irgendeine Art pushen konnte. Und dadurch ist eigentlich Bionade groß geworden, durch diese Sympathie, dass es die Verbraucher selbst entdeckt haben, Jetzt irgendwie cool fanden. Ja, also es gab dann natürlich äh, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, dass äh, Öko immer äh, äh, normaler wurde. Mhm. Es gab dann Lebensmittelskandale, die dieses Öko und das Biosiegel von der Kühners kamen dann und plötzlich haben die Leute auch Bionade als Wort verstanden. Das war dann eine Biolimonade. Mhm. Es hat auch sehr viel mit gesellschaftlichem Bewusstsein zu tun. Und dann war es natürlich die Presse die kamen und gesagt haben, hey, das ist ja mal lustig, diese schrägen Typen hier in der Rhön, die machen was, wo jetzt sogar Cola und Co. sich überlegen, ob sie da in dieses Segment einsteigen und da Produkte machen. Das heißt, wir haben ein eigenes Segment geschaffen, nämlich die Bio-Limonaden. Und plötzlich haben wir gehört, Cola und Co. die, machen, die wollen auch solche Produkte machen. Ja. Becks, Krombacher, diese ganzen Brauereien. Es gab eine Synkonade äh, mhm. von Sinalco. Ja. Lauter solche Sachen gab es. Auf einmal. Ja. Äh, äh, auf einmal, wir waren dann auch relativ, äh, wir sind dann immer größer geworden und ähm, von äh, Hamburg. Wollt von Hamburg aus. Und, und äh,
0: ich würde auch mal erwähnen hier, Putnikowski ist ja bis heute ja. Marktführer in Hamburg nur da. Ähm, aber sind trotzdem noch groß Absolut. und haben es vielleicht sogar
1: noch bis die heute. Haben's, die haben es bestimmt noch. Ja, oder bestimmt, ja. äh, und ich muss sagen, ich habe Butnikowski auch viel zu verdanken, äh, weil es ist zum Beispiel folgende Geschichte passiert. Äh, wir, äh, ich hatte ein Interview ähm, von äh, SPIEGEL TV. Die sind ziemlich, äh, ja, die gehen also voll drauf, sage ich jetzt mal. <lacht> Und wir haben das in unserer Füllerei äh, äh, gedreht und die Füllerei war äh, 40 Jahre alt damals. Die, war also eigentlich nur, die Maschinen waren alle verrostet mhm. und wir haben die alle weiß gestrichen, weil wir uns keine <lacht> neuen leisten konnten. Und der, durch das Weiß ist schon wieder der Rost durchgekommen. Und ich stand da also an so einem Band. Hinter mir war die, äh, die Flaschenwaschmaschine, also die größte Maschine, die diese Mehrwegflaschen äh, wäscht. Und, äh, äh, und die war eben über 40 Jahre alt mhm. und plötzlich tut es einen riesigen Schlag, mhm. die Maschine bleibt stehen und mein Bruder kommt ins Bild und hat eine drei Meter lange Eisenstange in der Hand, die er in die Maschine reinrammt und wie ein Dollar dran hebelt. Ja? Mhm. Und, äh, und äh, Stern TV, äh, Spiel TV äh, ist natürlich gleich gekommen und hat gesagt, Herr Kowalski, was ist hier los? <lacht> <lacht> Und ich drehe mich rum und sehe also meinen Bruder. Und in dem Moment kommt unser Schlosser mit so einem riesigen Vorschlaghammer und haut also auch noch auf die Stelle, wo mein Bruder hebelt. Und ich sage, ach, das ist nur eine Kleinigkeit, gleich geht's weiter. Ja? ja. Äh, und habe also einen knallroten Kopf gekriegt. <lacht> und ähm, äh, das ist genauso gesendet worden. Ja? Gibt es das noch zu gucken? Das weiß ich gar nicht, <lacht> äh, aber bestimmt. Und äh, als es gesendet wurde, das haben wir dann auch allen mitgeteilt, weil die Medien haben uns wirklich geholfen, das auch bekannter zu machen. Trotz diesem Vorfall? Ja. Was war da überhaupt? Hm?
0: Was war da überhaupt in dem Moment, was da passiert?
1: Die Flaschenwaschmaschine hat sich ungefähr alle zehn Minuten so verkeilt, dass man es nur mit dieser Technik wieder <lacht> in Ordnung bringen konnte. idealen Technik. Ja. Und äh, plötzlich kriege ich einen Anruf von Butnikowski, der zu mir sagt, Herr Kowalski, Sie müssen sofort nach Hamburg kommen. Da sage ich, äh, wieso muss ich nach Hamburg kommen? Sagt er, der Herr Völkers, äh, so hieß dieser Prokurist damals, sagt er, ich habe Ihren Bericht gesehen ähm, und Sie müssen sofort kommen. Da sage ich, ja, äh, wieso denn? Äh, ja, das erkläre ich Ihnen, wenn Sie da sind. Also ich, mich ins Auto gesetzt, ja, äh, sechs Stunden nach Hamburg gefahren, äh, aus der Rhön, äh, komme da an, sagt der Herr Völkers zu mir, also Herr Kowalski, ich habe mir diesen Bericht angeguckt und so kann es nicht weitergehen. Sie müssen mehr Geld verdienen.
0: Das ist sag eine ich, gute Ansage.
1: Sag ich, sowas habe ich jetzt noch nie gehört von einem Handelspartner. Ja. Die wollen ja immer mehr Geld haben. Ja. Und dann sagt der Völkers: Ihr Produkt ist so gut. Wir wollen, dass es das noch sehr lange gibt und dafür müssen Sie neue Maschinen kaufen und das in einer optimalen Qualität herstellen wir erarbeiten mit ihnen gemeinsam ein Konzept, dass sie mehr Geld verdienen. Wow. Und das fand ich wirklich außerordentlich, dass es wirklich Partner gibt und die gibt es heute immer noch, die auch nur deswegen so ehrlich mit einem sind, weil man es ehrlich gesagt hat, wie es ist und ehrlich gezeigt ja. hat. Und die uns wirklich geholfen haben, die gesagt haben, wir probieren das mal in eiligen Filialen, wenn wir diesen Preis ein bisschen anheben, mal gucken, wie die Leute reagieren, wir teilen uns es dann. Also wir haben das auch nicht so ganz eigennützig gemacht. Und im Prinzip haben sie uns aber wirklich geholfen, dass wir, dass wir mehr daran verdienen. Und, äh, und so rum geht es auch. Also man kann, wenn man es ehrlich meint und sagt, wie es ist, trifft man auf sehr, sehr viel Unterstützung. Mhm. Also man denkt immer, man schämt sich, man muss sich dafür schämen und die Leute finden das uncool. Die Leute lieben es, wenn sie etwas sehen, was wirklich echt ist. Und sie freuen sich, dass sie mal sowas sehen und sie unterstützen einen immer. Ja. Und, äh, und so war das natürlich auch bei uns. Und der Presse haben wir jetzt auch immer das erzählt, was bei uns passiert ist. Und so waren wir sowas wie... Ja, ich sage jetzt mal Big Brother in der Wirtschaftsszene, <lacht> ja. äh, weil wir die Einzigen in der Wirtschaft waren, die jetzt nicht das Blaue vom Himmel erzählt haben, sondern die gesagt haben, ja, das sind unsere Probleme äh, äh, und das sind die Art, wie wir das versuchen zu lösen. Und dafür hat uns, haben uns die Medien extrem geliebt äh, und so ist Bionade eigentlich groß geworden. Äh, und am, am gr größten Höhepunkt, war also 2007, es waren, also, es waren dann ganz tolle Jahre. Äh, wir sind wahnsinnig gewachsen. Wir haben also 2005, also von 1995, wo wir angefangen haben, haben wir 2005, also zehn Jahre danach, zum ersten Mal eine schwarze Null geschrieben. Mhm. Wow, das ähm, sind einige Jahre. Das sind wieder zehn Jahre äh... gewesen. Ja. Es war, äh, aber es waren schönere zehn Jahre, weil positivere Sachen passiert <lacht> sind. Ähm, und 2006 waren wir zehnmal so groß wie 2005 und 2007 waren wir zehnmal so groß wie 2006. Das heißt, wir sind in zwei Jahren um den Faktor 100 gewachsen und das war wirklich unglaublich und waren dann 2007 äh, so groß wie Fanta in Deutschland, äh, was immer noch ganz klein ist, wenn man das absolut betrachtet, aber immerhin so groß, dass jeder oder viele einen kennen äh, und wir sind jetzt auf sowas wie ein äh, also es gab 2006 gab es etwas äh, das nach der WM passiert ist und zwar haben die Deutschen so eine Art gesundes Selbstvertrauen wieder bekommen äh, es war das erste Mal dass nach der WM so kleine Deutschlandfähnchen an den, an den Autos yeah. äh, mitgefahren sind und es hieß also Deutschland ein Sommernachtstraum oder ein Sommermärchen oder wie Sommermärchen, das damals ja. hieß und die und die Deutschen haben irgendwann gesagt, wieso brauchen wir eigentlich dieses Zeug aus Amerika? Wir haben doch hier Bionade. Und das hat jetzt nochmal beflügelt. Also im Nu waren wir sowas wie die, die den Atlanta-Jungs hier mal die Stirn zeigen. Und, und diese Welle der Sympathie hat überhaupt nicht aufgehört. Also es war ein gewisser Stolz. Die Leute aus der Rhön, die, wo jetzt keiner wusste, wo die Rhön ist. Die haben gesagt, Peter, weißt du, wo ich erkläre, wo ich herkomme? Da, wo Bionade hergestellt äh, wird. Ja. Ähm, und wir haben sowas geschafft, wie dass, dass, dass die Leute sich gefreut haben, dass es uns gibt und sich gefreut haben über die Art, wie wir das tun. Und darauf waren wir eigentlich sehr stolz und froh. Und wir haben dann auch sehr viele Preise bekommen. Ähm, und in dieser Phase ist ein Vertriebspartner von uns dummerweise in sowas wie eine Zahlungsunfähigkeit gekommen. Und die Banken, der hatte dann an, an einer Vertriebsfirma, die wir zusammen hatten, hatte der Anteile. Und die Banken haben beschlossen, sie verkaufen diese Anteile äh, an dieser Bionade-Vertriebsfirma. Und das ist das Sanierungskonzept für diesen Partner. Äh, und dummerweise äh, konnten wir da nicht mitreden, weil wir damals ähm, einen Vertrag gemacht haben, äh, wo drin steht, dass jeder seine Anteile selber verkaufen kann. Okay. Es ja. äh, rate ich jedem, das nicht zu tun. Ja? Äh, und wir, waren, wir, haben das aber, wir haben das aber, nicht gemacht, weil wir zu doof waren, sondern wir haben das gemacht. <lacht> wird gleich gehobt. Das also ja, wird gleich Wir waren nicht zu so doof. Wir haben diesen, dieses Unternehmen schon so lange gekannt, dass wir uns sicher waren, dass die Hand drauf reicht und die hat auch immer gehalten und das war die Art, wie wir Geschäfte machen wollten. Wir wollten, wir wollten nicht davon ausgehen, dass es sowieso schlecht wird und in die Hose geht, sondern wir wollten. Wir haben gesagt, was wir wollen und haben uns die Hand da drauf gegeben und das war für uns dann das, was passiert. Und das sehen natürlich Insolvenzverwalter und Bankenpule, die jetzt ihr eigenes Geld drin, ganz anders. Mhm. Und, so ist es, und diese anteile hat dann ein konzern gekauft äh, radeberger und, äh, und plötzlich hatten wir auf der hochwelle äh, einen partner den ich sag mal den die das dann auch äh, über die medien gegangen ja äh, warum also wir haben das dann nach außen hin äh, hieß es natürlich ähm, das ist ein Partner, der viel besser zu uns passt. Also es durfte auch über diesen Liquiditätsvorfall da überhaupt nicht geredet werden in der Presse oder warum wir das überhaupt verkauft haben. Und wir haben aber gemerkt, die Leute haben überhaupt nicht verstanden, warum jetzt Radeberger unser neuer Partner ist und haben äh, äh, und die Leute haben angefangen, das zu hinterfragen. Die Presse ist immer negativer geworden und Bionade ist so ein bisschen in Absatzprobleme gekommen. Also die, dieses dieses ganz tolle Euphorische war plötzlich weg. Aber
0: das war einfach nur, weil da
1: ein, ein anderer eingestiegen ist, wow. wo ist die Leute ja. gesagt haben, das finden wir jetzt doof. Interessant. Und das hat damit zu tun, das ist vielleicht auch für die Zuhörer wichtig, äh, wenn man auf der emotionalen Ebene Fans hat, ist die Reaktion, die Gegenreaktion Enttäuschung. Und Enttäuschung ist oft, dass man sagt, das kaufe ich nicht mehr, die sind bescheuert, die sind auch nicht besser als die anderen, äh, guck jetzt zeigen sie ihr wahres Gesicht, äh, jetzt wollen sie Kasse machen äh, und das hat natürlich überhaupt nicht zu diesem Bionado-Märchen gepasst, äh, das die Presse auch äh, geschrieben hat. Und das war für mich eine sehr, sehr harte Zeit, wo ich auch die Gegenseite der Presse kennengelernt habe. Und der Staat in dieser neuen Kombination Konzern- und Bionadefamilie war jetzt auch unglücklich, weil wir in einer extremen Absatznot waren. Also die Leute haben wirklich, wir haben sehr, sehr über 30 Prozent Absatzeinbruch gehabt. Und wie wir da rauskommen, hat hat die Ansicht des Konzerns und uns so zerrissen, dass wir nach drei Jahren, die wir versucht haben, mit denen uns zu vertragen, beschlossen haben, dass wir aus unserem eigenen Unternehmen rausgehen, was wir nie vorhatten. Und, äh, und das haben wir im Prinzip so gemacht, dass wir das mal angesprochen haben, dass es da ein Problem gibt. Und äh, wir dieses Problem dadurch lösen wollten, dass wir unsere Anteile wieder haben wollen. Und daraufhin der Partner gesagt hat, wir machen euch jetzt mal einen Vorschlag, ihr geht raus und wir behalten alles. Und äh, das fanden wir natürlich äh, total lustig, weil das äh, wollten wir ja nie. Ja? also Wir haben ja 20 Jahre dafür gearbeitet, dass Bionade jetzt so erfolgreich war. Äh, und sind dann aber doch äh, sehr schnell davon überzeugt waren, dass es das viel besser ist als, <lacht> äh, als anders. Ähm, und waren dann 2012 äh, aus unserer eigenen Firma draußen, hatten keine Brauerei mehr, die's, die war auch weg. Mit neuen Maschinen aber? Äh, mit <lacht> damals neuen Maschinen, <lacht> es war alles toll. Äh, haben neben der Brauerei gewohnt ähm, und haben auch jetzt nicht wirklich ganz viel Geld bekommen. Ja, also die Leute denken immer, ich bin Multimilliardär, bin ich nicht, ja, ist auch gut so, aber man kann sich nicht vorstellen, wie wenig Geld wir dafür bekommen haben, das sage ich auch nicht, darf ich auch nicht sagen, man kann das auch im Internet auch nachlesen und ich habe mich jetzt gefragt, okay, wenn das jetzt so ist, dass ich hier ganz alleine sitze, was mache ich denn jetzt? Ja. Und die die Idee, du hast es ja in, im Intro gesagt, wir hatten schon immer die Idee, weil wir bei Bionades sehr viel selber machen mussten, wie sieht ein Bioprodukt aus? Wie muss man sich mhm. da verhalten? Was gibt es da für Regeln? Das war damals alles noch nicht geregelt. Haben wir gesagt, okay, das muss ja nicht jeder selber lernen, sondern das, was wir wissen, würden wir gerne kostenlos anderen zur Verfügung stellen, die mit denselben Themen konfrontiert sind. Und so habe ich mit einem Freund, mit dem Jürgen Schmidt, der hat die Memo AG damals äh, gegründet und besessen. Das ist also ein sehr großer, nachhaltiger Büroversand. Wir hatten zusammen die Idee, dass wir die Sustainable Business Angels gründen. Das heißt, wir unterstützen Gründer, die Nachhaltigkeit im Unternehmenskern haben, durch Beratung, weil wir jetzt ja, also Bionade hatte 400 Mitarbeiter und wir hatten für alles Spezialisten. Und wir haben gesagt, okay, Startups kommt doch zu uns, äh, äh, nachdem ihr mal so ein bisschen auf dem Markt probiert habt, was, äh, äh, was ihr da machen wollt und dann sieht man nach einem Jahr ungefähr, wo das Problem ist und dann können wir versuchen, mhm. das zu lösen. Bevor ihr mhm. das eigentlich dann
0: gemacht habt oder war das schon ein Plan, den ihr geschmiedet habt im Verkaufsprozess, weil ich kann mir ja schon vorstellen, dass wenn man so unglaublich lange an so einem Produkt arbeitet, das ist ja ein schwerer Prozess ist, ein emotionaler Prozess, ist, da loszulassen.
1: Ja, total. Also äh, das ist, äh, das, also wenn man es nicht will, also es gibt ja viele, die gründen irgendwas, um es dann mit ganz viel Profit zu verkaufen. Genau, und alle wollen
0: Multimilliardäre werden. Alle so wollen Multimilliardäre werden.
1: Wir wollten etwas machen, für das wir 20 Jahre lang hart gearbeitet haben, und wir wollten es für uns machen. Äh, nicht, dass wir dadurch mega reich werden, sondern weil es uns Spaß und Freude okay, gemacht ja. hat und weil es aus unserer Sicht ein gutes Produkt war. Und dass wir das in Anführungszeichen jetzt weggenommen bekommen haben, das fanden wir natürlich total bescheuert. Und äh, es passiert etwas, dass äh, äh, also wir haben ja wie gesagt sehr, sehr viele Preise bekommen. Äh, wir haben auch wirklich Anerkennung bekommen. Und wenn das alles weg ist, also wenn man diese Sekretärin nicht mehr hat, wenn die 300 Mitarbeiter nicht mehr da sind oder 400, wenn, äh, wenn man keinen Dienstwagen mehr hat, wenn man nur sich selber hat und auch kein Einkommen mehr, äh, dann stellt man sich äh, ganz insgeheim die Frage, war ich das eigentlich, der Bionade groß gemacht hat oder hat Bionade mich groß gemacht? Interessante Frage. Also man, man stellt sich die Frage, wie gut ist man eigentlich oder was kann man eigentlich? Und das ist eine ziemlich hinterhältige Frage, weil man keine Antwort dafür bekommt. Und Gott sei Dank hatten wir diese Idee der, der, der Startup-Unterstützung ungefähr ein Jahr, bevor wir dann aus unserer eigenen Firma rausgegangen sind. Weil wir wollten es ja jetzt nicht als Peter Kowalski und Jürgen Schmidt machen, sondern wir wollten ja unsere Spezialisten die äh, schon kanntet, zur Verfügung Netzwerk, ne? stellen. Also unser Wissen ähm, und zwar umsonst und als die Sustainable Business Angels dann gegründet waren, habe ich zum Jürgen Schmidt gesagt, du Jürgen, ich muss dir jetzt was sagen, es klingt zwar ein bisschen doof, aber ich hab, wir haben Bionade nicht mehr, ich bin jetzt alleine und dann hat der Jürgen Schmidt gesagt, ich muss dir auch was sagen, ich bin auch aus Memo rausgegangen <lacht> und dann waren wir zu zweit und haben jetzt diese kleinen Startups beraten also es lief dann, wir hatten dann Bewerbungsphasen, man konnte sich bei uns bewerben äh, und haben dann auch Startups ausgewählt, äh, hat, hatten einen Partner, der das dann auch analytisch gemacht hat äh, und haben festgestellt, äh, okay, die, wir können denen ja wirklich helfen. Ähm, das war dann zum Beispiel ein Unternehmen, das heißt Emils, äh, die kommen aus, äh, aus Baden-Württemberg, die machen äh, äh, Soßen ohne jede Konservierungsstoffe und Zutaten, sind relativ bekannt, äh, gibt es in jedem Biomarkt mittlerweile. Und plötzlich haben wir festgestellt, okay, wir können ja doch. ich kann ja doch was. Also allein durch diese Tätigkeit habe ich dann ähm, so etwas wie eine Bestätigung bekommen, dass man ja was kann. Ich meine, und nach der Zeit, in der genau. du bei Bionade warst, ja? muss ja ein bisschen was hängen geblieben sein. Ja, aber man, man wird dann ganz klein. Das okay. ist ganz komisch. Okay. Und, und das hat mir eigentlich auch sehr geholfen. Und wir haben dann diese Business Angels haben wir dann zwei Jahre gemacht. Also das Programm ist auch gefördert worden von der EU. Und die Idee war, dass das dann, dass wenn Unternehmen sich wirklich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, dass die dann längerfristig denken und einfacher zu Krediten und sowas kommen, weil ihr Geschäftsmodell einfach reifer durchdacht ist. Und dann gab es auch so einen Katalog, den wir veröffentlicht haben. Und nach zwei Jahren war das rum. Und dann habe ich mir natürlich wieder die Frage gestellt, was mache ich denn jetzt? Ne? Also sowas, diese automatische Beschäftigung war dann weg. Und äh, in, in all den Jahren habe ich eigentlich sehr stark gemerkt, wie wichtig das ist, dass man in jedem Moment insofern herder Lage ist, dass man noch genug Kraft und Energie hat, zu sagen, ja, das ist, habe ich verstanden, aber nein, so möchte ich das nicht haben. Mhm. Ich möchte das gerne anders haben. Und äh, lustigerweise ist mir genau zu diesem Zeitpunkt ein äh, äh, Produkt äh, in die Finger gekommen, das sich damit beschäftigt, dass es im Körper selbst körpereigene Energie produziert. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ja eigentlich das Gegenteil von einem Energy Drink oder von einem Kaffee, der von außen jetzt pusht. Und eigentlich ist es ja sowas wie die Weiterentwicklung von Bionade. Ja, ein, ein ganz nach, weit, ganz ein, weit. Genau, eine nachhaltige Art, sich mit Energie zu versorgen, weil es eigentlich der ursprüngliche ist, wie die Natur sich versorgt, das dass ist, man ja. von innen heraus seine Kraftquelle anzapft und nicht von außen etwas zuführt, das man kurzfristig. Leistungsfähiger Wie dazu? ist. Äh, das, äh, es kam jemand, der das äh, hatte. Ist das als, als Produkt, als was war als, das? Als, als so eine Art Prototyp, als Flüssigkeit. Äh, und der hat gedacht, naja, der hat vorher Bionade gemacht, der kann sowieso alles groß machen. Äh, ich stelle es dir mal vor, <lacht> und dann werden wir alle schnell reich. Ja? Es war so also 2012, äh, und jetzt haben wir ja 2020 und ich bin immer noch nicht reich. Also es, <lacht> es dauert dann auch. Hoffentlich nicht mehr 20 Jahre, aber es dauert. Und diese Idee fand ich aber insofern revolutionär, als dass ich sie selber erlebt habe, dass es wichtig ist, dass man immer in seiner Kraft ist. Und jeder, der ein Startup gründet, weiß das, weil nur wenn man in seiner Kraft ist, kann man aktiv Entscheidungen treffen und den Weg aktiv beeinflussen, den man einschlägt. Und was es heißt, nicht in seiner Kraft zu sein, zu sein. Das haben wir gemerkt, als die Banken mit uns ihr Spiel getrieben haben und der Konzern mal so ein paar Tricks ausgepackt hat. Äh, da wirst du zum Spielball und wenn man etwas Eigenes macht oder gründet, ist es wichtig, dass man es nach seinen Vorstellungen macht. Und dass ich jetzt ein Produkt in die Finger kriege, äh, gerade Zeit dafür habe und dass das eigentlich der Ausdruck dessen ist, was ich die letzten Jahre erfahren habe, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Und das habe ich gesagt, das mache ich auf jeden Fall. Und ähm, wir, haben das, wir haben das dann zwei Jahre lang äh, erstmal. also es hat dann nicht zehn Jahre gedauert wie bei Bionade, sondern zwei, dass man das marktfähig macht. Es ja. gibt dann ja Gesetze, an die man sich halten muss, was man sagen darf, was man deklarieren muss und so weiter. Kennt ihr auch alle als äh, Startups. Äh, also alles, was ein Lebensmittel ist, muss äh, der Lebensmittelverordnung genügen. Und dann haben wir zwei, Ende 2014, Anfang 2015, hatten wir Inu, so haben wir das genannt, als Produkt und als Marke. Und Inu war jetzt eine, äh, ein Kunstwort, das heißen soll in dir. Mhm. Ja? Ähm, und wir hatten jetzt ein Unternehmen, das keiner kannte, das war die Inu GmbH. Wir hatten eine Marke, die keiner kannte, nämlich Inu. Und wir hatten ein Produkt, das von seiner Wirkung her so war, dass die Leute gesagt haben, kannst du mir das nochmal kurz erklären, das habe ich überhaupt nicht verstanden. <lacht> Und wir haben das auch noch selbst Natural Cell Tonic genannt, also natürliches Zelltonikum, weil ich bei Bionade gemerkt habe, wenn man eine eigene Kategorie schafft, dann ist man zwar am Anfang der Einzige, der diese Kategorie im Prinzip pusht, aber wenn diese Kategorie sich durchsetzt äh, und andere kommen dazu, bist du immer das Original. Ja. Äh, wir haben das auch bei Bionade sehr oft erfahren. Es gab ja dann sehr viele Wettbewerbsprodukte. sind alles MeToo's gewesen und sind immer hinter uns geblieben. Und diese Angst, die wir natürlich hatten, als Coca-Cola ein MeToo-Produkt brachte, haben wir jedes Mal das Schlottern gekriegt. Also eine Kopie. Äh, ist eine Kopie. Und wenn man etwas macht, was es vorher nicht gibt, ist man immer das Original und das hat bestimmte Vorteile. Man kann sagen, so sieht das aus, so schmeckt das, so heißt das, so viel kostet das und alle Bionade-MeToo's sind entweder rot oder durchsichtig, ja, es ist entweder Litchi oder Holunder nachgemacht und wenn man ein MeToo ist, kann man einem nur hinterhergehen, man kann einen nicht überholen, ja? ja, ja. Und diese Idee, dass man ein neues, eine neue Kategorie aufmacht, die hatte ich natürlich bei InU jetzt auch, weil ich glaube, dass es wirklich eine neue Kategorie ist, weil man dem Körper einfach nur Energie gibt und der Körper dann damit das macht, was der Körper richtig findet. Interessant. Also es ist überhaupt kein Kopfprodukt, sondern es klingt sich eigentlich in diese in diese Urintelligenz von Körperintelligenz oder Pflanzenintelligenz ein. Ich sage mal ein Beispiel, dass man das ein bisschen näher versteht. Also wenn ich jetzt als, ähm, als Mensch in die Natur gehe, dann versucht die Natur das auszugleichen, was ich im Moment nicht bekomme. Konkret, ich gehe in einen Wald und bin total oben drüber und hippelig und gestresst dann beruhigt mich der Wald. Wenn ich in den Wald gehe und bin total niedergeschlagen und habe keine Energie mehr, gibt dir mir Energie. Und das macht die ganze Natur immer mhm. und das macht auch jedes Lebewesen, das in der Natur lebt, nur die Menschen machen das nicht mehr, <lacht> weil sie daran nicht glauben. Und äh, dieses Produkt macht jetzt genau das, was für deinen Körper das Richtige ist und zwar mit der Intelligenz des Körpers und das hat mich total fasziniert, dass es ein Produkt gibt, das individuell wirkt, aber immer auf der richtigen Ebene wirkt, also dir das gibt, was du eigentlich brauchst. Und weil ich gerne Dinge verändere und weil ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, einen Beitrag zu leisten, dass sich etwas verändert, sollte man das auch tun, haben wir gesagt, natürlich machen wir eine neue Kategorie, nämlich die Natural Cell Tonics. Und äh, bis heute, glaube ich, hat keiner Natural Cell Tonics verstanden.
0: Eben, ja. also ich sitze jetzt dir gegenüber, so wie ja. du wahrscheinlich damals, als dir das vorgestellt worden ist. Das ja. ist ein Mix aus Faszination, ähm, dass das jetzt ein Zaubertrank ist, aber trotzdem der Neugierde, ich sag mal, ist eine Mischung auch noch aus Unglaube. Mhm. Äh, so, also wie funktioniert das? Und die Frage natürlich ist, äh, was ist da jetzt drin, dass es das genau. so funktioniert?
1: Genau, das ist, das ist auch die Kernfrage, das finde ich interessant, dass du dich stellst. Also die Frage, woher will der das jetzt können, mhm. die spricht zwar oft keiner aus, aber das ist eine Frage, die man auch als Startup beantworten soll. Warum ist man jetzt dafür der Experte? Weil das hat damit zu tun, wie ernst die Leute dich nehmen, wenn du dich mit ihnen unterhältst, ja? Deine Kunden, deine Vertriebspartner, die stellen sich als allererst die Frage, woher will der das jetzt plötzlich können? Und deswegen habe ich das auch nicht entwickelt, sondern ein Pharmazeut. Mhm. Und dieser Pharmazeut hat sich im Prinzip auf der Welt umgeguckt, was die Kulturen seit Tausenden von Jahren benutzen, um in ihrer Kraft zu sein. Ja, und ich sage mal ein aktuelles Beispiel, das ist zwar jetzt nicht in Inu drin, aber wir haben ja jetzt diese Corona-Krise und eins der wirksvollsten Mittel, die es gerade gibt, ist ein Getränk, das die Afrikaner seit Hunderten von Jahren trinken, um sich zu schützen vor Malaya, vor und Und das hilft angeblich bis jetzt am allerbesten auch gegen diese Viren. Also es sind die Naturstoffe, die uns im Gegensatz zur Pharmazie eher wieder in, ins Gleichgewicht bringen, wenn mal etwas aus dem Gleichgewicht gebracht ist. Und dieser Pharmazeut ist jetzt auf der ganzen Welt rumge, äh, hat rumgeguckt, was nehmen die Kulturen? Und deswegen ist in Inu sowas drin wie Kurkuma, wie Ginseng, äh, wie Propolis, äh, Artischocke. Also es ist eine Aha. Rezeptur aus, ich sag mal, sowas wie starken Pflanzenstoffen, mhm. Und wenn man es jetzt mal auf der äh, ich sag mal auf der gesellschaftlichen Ebene betrachtet, ist ja die Form, wo wir momentan unsere Energie herholen, äh, da fällt ja relativ schnell das Wort Energy Drink. Ja. Ja, das ist ja die zeitgemäße Energieversorgung. Ja. Und wenn man jetzt behaupten würde, dass manche Leute so viel Energy Drinks getrunken haben, dass sie so viel Flügel bekommen haben, dass sie fast nicht mehr landen können und das Bedürfnis jetzt auch da ist, dass man sich eigentlich wieder mehr erdet und wieder mehr runterkommt, im wahrsten Sinne des Wortes, oder sich verwurzeln kann, sind es lustigerweise auch die Wurzeln, also Ginseng, Kurkuma, Ingwer, die einen verwurzeln. Und wir sehen das als zeitgemäße Energieversorgung, also auf die Antwort, was kann uns jetzt eigentlich unterstützen? in dieser Welt, äh, ich sage mal, härter Lage zu bleiben äh, und sich nicht von dieser Welt äh, verrückt machen zu lassen. Und das finde ich einen unheimlich spannenden Ansatz. Es hat wirklich viele Jahre gedauert, bis wir die richtigen Zielgruppen äh, äh, gefunden haben. Ja? also wir haben am Anfang gedacht, okay, die perfekte Zielgruppe äh, sind sowas wie Top Manager, die haben Kohle, ja. Die müssen immer performen, die sitzen acht Stunden im Flugzeug, müssen aussteigen und eine Präsentation halten. Die müssen von Meeting zu Meeting, die arbeiten 14 Stunden. Also die können das brauchen und die können das gar nicht brauchen. Die wollen das gar nicht, die, weil in dem Moment, wo ich das denen erkläre, sagen sie nur ein einziges Wort, das ist esoterisch. Aha. Ja? Und sie sagen nicht deswegen esoterisch, weil sie denken, der hat sie nicht alle, sondern weil sie es überhaupt nicht verstehen. Und wenn ich aber einer, ich sag mal, ein, sag mal einem, einem Kreativen, also jemanden, der aus sich heraus etwas schöpfen muss, der genau weiß, wie wichtig das ist, wenn er gut drauf ist, kommt es einfach schneller raus oder er kann schneller rausholen, was da in ihm ist, der sagt, ah, das ist ja interessant, das probiere ich mal aus. Der sagt nicht esoterisch dazu, weil ja. der genau weiß, wie wertvoll das ist, wenn man in seiner Kraft ist. Und so haben, wir, so haben wir eigentlich die meiste Zeit damit verbracht, Zielgruppen zu finden, die jetzt zu uns passen. Wie macht man das? Oder wie habt ihr das gemacht? Durch Ausprobieren. Wir haben alles ausprobiert. Wir sind auf eine Heilpraktikermesse, wir haben an Unis gesampelt. Wir sind auf dem Golfplatz und haben das Golfern gegeben. Wir haben alles gesampelt ja. und ausprobiert. Ja, es war, es war echt der Horror. <lacht> ja, Wir haben Yoga-Retreats äh, gesponsert. Wir haben Leute dahin geschickt. Wir haben Vorträge gehalten. Wir haben, äh, wir haben alles gemacht, ja. um das den Leuten an den Mann zu bringen. Äh, am Anfang haben wir gedacht, wir sind die schlausten überhaupt. Wir machen einen Online-Shop, ja. Also äh, gab es ja bei Bionade Gott sei Dank nicht, sonst wären wir auch, ich sag mal, auf diesen Fehler noch gestoßen. Äh, man kann etwas Physisches nicht sofort online verkaufen, weil die Leute es erleben müssen. Sie müssen es in der Hand halten, sie müssen dran riechen und sie müssen es vor allen, und das ist eigentlich das Wichtigste, woanders noch sehen. Vertrauen. Genau, also ich sage mal ein Beispiel, was, was man vielleicht nachvollziehen kann. Ich habe die Idee, mir ein neues Fahrrad zu kaufen. Äh, jetzt habe ich mir eins ausgeguckt, äh, was ich ziemlich gut finde und gehe also mit diesem Gedanken schwanger. Wenn ich jetzt jemanden sehe, der dieses Fahrrad hat, den ich ziemlich gut finde, bestärkt mich das extrem, das zu kaufen. Und wenn das jetzt auch noch an einem Ort steht, den ich auch noch gut finde, sage ich mir, okay, das hat jetzt schon der, der hat es schon und da ist es auch schon. Das kann nicht falsch sein. Also man traut sich selber eigentlich zu wenig Eigenexpertise mhm. zu und versucht das permanent Bestätigung durch zu tun, Bestätigung ja. äh, äh, zu verstärken, wobei man das gar nicht muss, äh, weil man dieses Gefühl, dieses Bauchgefühl in sich hat und es trügt nie. Ja? Aber wir verlassen uns nicht mehr drauf, weil wir weil wir gelernt haben, auf unseren Kopf zu hören und nicht so sehr aufs Bauchgefühl. Und, äh, und so haben wir einfach alles ausprobiert äh, und haben festgestellt, okay, das muss physisch auch an Orten stehen. Haben dann überlegt, okay, wo gibt es Orte, die sowas hinstellen. Ja. Äh, sind dann auf sowas gekommen wie Tagungshotels, Cafés, äh, und haben einfach gesagt komm hier hast du ein Display stell das mal hin du musst es noch nicht bezahlen das kostet drei Euro der Shot probier das mal ja. und haben so eigentlich ausprobiert haben Leute auch in andere Städte geschickt ja, wir sind ja hier in Berlin Berlin ist ein sehr sehr harter Markt weil es hier jeden Tag was Neues gibt und die Konkurrenz sehr sehr groß und die damit verbundene Wert Schätzung im dauerhaften Kundensein extrem niedrig ist, mhm. weil die Leute sagen, okay, morgen kommt eh was anderes, wer weiß, wie lange es die noch gibt. Mhm. Haben danach ausprobiert, ist, ist so ein Produkt vielleicht in Frankfurt oder Stuttgart, wo die Leute wissen, okay, ich muss mehr leisten, dafür bekomme ich auch mehr, passt es da besser hin? Ist das ähm, vielleicht sogar gar kein Ort hier in Deutschland. Also wir haben wirklich alles ausprobiert und haben jetzt nach über drei Jahren sowas wie ein Konzept, haben vorher alles in Plastik gemacht, weil wir gesagt haben, okay, das haben Leute unterwegs dabei im Flugzeug, das darf nicht zerbrechen, das muss leicht sein. Dann ich als Öko-Heini äh, habe es in Plastik <lacht> gemacht, habe dann nach äh, zweieinhalb Jahren hat mir jeder gesagt, bist du eigentlich noch ganz dicht? Es muss doch Glas sein. Dann haben wir gesagt, ah ja, stimmt ja. Also, manche Sachen, das steht mir wirklich auf dem Schlauch. Mhm. Dann haben wir es in Glasflaschen gemacht. Dann haben wir äh, das Design verändert. Wir haben ja eine hier. Genau, es gibt zwei Sachen: Es gibt äh, die Limonade Flash ja. und es gibt diese Natural Cell Tonics, mhm. äh, die Inu heißen klein und, äh, und groß quasi. Äh, genau. Und äh, das eine ist so eine Art Konzentrat mhm. und das andere ist eine fertige Limo. Mhm. Und, äh, und beide jetzt äh, haben denselben Wirkstoff drin, nämlich ist der Wirkstoff ein äh, Coenzym, das nennt sich Q10. Mhm. Und dieses Q10 sorgt dafür, dass deine Zellen unmittelbar Energie produzieren und wenn deine Gehirnzellen mehr Energie haben, kannst du dich einfach länger und leichter konzentrieren. Ja. Das heißt, wir haben damit sowas wie das ich sage mal die Alternative zu den Energy Drinks oder zu Kaffee und haben jetzt Orte gesucht, wo Leute Kaffee und Energy Drinks konsumieren und sind drauf gekommen. Okay, das sind einfach äh, coole Tagungsplätze. Das sind, also wo man etwas umsonst kriegt, weil es in der Tagespauschale oder Tagungspauschale dabei ist, ja. dabei ist und dadurch auch etwas ausprobiert. Angefangen mit der
0: großen Flasche oder genau. diesem kleinen Konzentrat, was auch so ein bisschen medizinisch aussieht. Was war der genau.
1: Start? Der Start waren diese kleinen Flaschen. Kleinen Fläschchen, ja. Sieht aus wie
0: so ein bisschen der Mutant von Meditonsin. Genau. Von also der es, Flasche. Es Dunkelbraun, sollte, schwarzer äh, Dreh, ja. Drehverschluss. Genau,
1: ist ein Schraubverschluss. Und es sollte auch die Anmutung haben, dass es irgendwie, weil es hat ja ein Pharmazeut entwickelt und früher waren ja Drogerien, also die Droge ist ja ein Pflanzenwirkstoff und das sollte natürlich auch sowas wie die Kompetenz widerspiegeln. Das ist wirklich ein Arznei oder ein Produkt, das ein Pharmazeut entwickelt mhm. hat, versteht kein Mensch, ja, es ist zu verkopft, ja. Die Leute sagen, was ist denn das für eine kleine hässliche Flasche? <lacht> ähm, und so haben wir sehr, sehr viel verändert. Und dann ist auch eins passiert, was man relativ schwierig beeinflussen kann. Es hat sich sowas wie ein Zeitgeist entwickelt. Das heißt, plötzlich gab es äh, Namen wie Achtsamkeit. Ja. Es gab Mediz äh, Magazine wie das Happy Magazin. Also plötzlich sind so äh, ich bin so, wie ich bin und fühle mich gut dabei, es war jetzt plötzlich nichts Gesponnenes mehr, sondern das war ein Lebensstil. Und diesen Zeitgeist brauchst du, dass die Leute überhaupt verstehen, was du redest. Und natürlich haben wir fast vier Jahre Chinesisch für die geredet, mhm. weil sie das, was wir gesagt haben, überhaupt nicht verstanden haben. Und Corona zum Beispiel verstärkt es jetzt auch, weil jeder in dieser Phase auch verstanden hat, wie wichtig das ist, dass man sich selber darum kümmert, dass man einen gewissen Schutz hat, dass man achtsam ist, dass man auf seine Körpersignale hört. Und das ist enorm wichtig, um in einem Markt überhaupt groß zu werden, dass ein Bewusstsein dafür eintritt, was ist das überhaupt? Ja. Und das waren damals bei Bionade, waren das halt die Lebensmittelskandale und dieses Biosiegel von der Kühners, die, die dieses Regional-Bio-Thema äh, gehypt haben. Und hier war es sowas wie der, die Zunahme von, ich sage jetzt mal, Zivilisationskrankheiten, also ja. Stressausfälle, Energiemangel und jetzt eben diese Krise, die wir haben, diese tolle. Äh, und langsam fangen die Leute an, das zu verstehen und als Alternative zu sehen und plötzlich funktioniert es also plötzlich kriegst du äh, Anrufe von Handelspartnern mhm. äh, äh, Herr Kowalski Sie haben doch da haben Sie, machen Sie das noch ja äh, was Sie da mal vor drei Jahren vorgestellt haben äh, und und plötzlich ist ernsthaftes Interesse da und äh, bei uns ist es auch so also wir haben jetzt gestern äh, äh, gestern, wir haben also äh, Ende August 2020, haben wir für einen ganz tollen Großhändler die erste Bestellung verschickt, äh, der uns mit Sicherheit ähm, glaubwürdiger macht. Bestimmt. Ja. Weil, weil auch im, in der Handelslandschaft äh, ist es natürlich so, dass Händler gucken, was hat denn der? A, der beschäftigt sich damit, okay, dann kann das ja nicht so doof sein. Und was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass man nur so gut ist wie sein Produkt. Ja? Also ich habe ja jetzt eine gewisse Bekanntheit in der Lebensmittelbranche mhm. und natürlich kriege ich überall einen Termin, aber die Leute denken sich eigentlich im Hinterkopf, hat der jetzt irgendwie, war der jetzt zu lange in Indien oder ist das jetzt wirklich sein Ernst, was der da macht, warum, warum macht er jetzt sowas? Und das ist für mich auch gar nicht schlimm. Äh, aber ich will damit nur sagen, äh, es wird nicht leichter, auch wenn man mal erfolgreich war. Und äh, dadurch, äh, äh, und das ist aber genau das, was mich eigentlich sehr reizt, ne? nämlich nochmal diesen Schritt zu, zu machen, ein neues Neun. Segment zu machen, etwas Sinnvolles zu machen äh, und etwas zu machen, was es noch nicht gibt in der Form.
0: Wahnsinn. Ich finde auch das jetzt wieder ein, äh, super spannenden neuen Schritt und ich äh, würde dich zum Abschluss einladen, deine drei Learnings, wir haben jetzt drei wunderbare Stationen gehört, also Bionade, ja. dann die Sustainable Business Angels und jetzt ganz aktuell Inu. was sind in diesen drei Stationen jeweils, vielleicht in einem kurzen Satz, deine größten Learnings gewesen?
1: Okay, also mein größtes Learning ist, wenn du etwas völlig Neues machst, hör mehr auf dich und nicht so sehr auf andere, weil du bist der größte Experte dafür. Ja? Du hast dich am meisten mit dem Thema auseinandergesetzt. Du bist der Spezialist. Das zweite Learning ist, es kommt immer anders, als man denkt. Mhm. Ja? Also bei Bionade haben wir das als gesunde Kinderlimo angefangen und sind dann sowas wie ein Hipstergetränk geworden. Und zum Schluss haben wir dazu beigetragen, dass Cola in dieses Segment einsteigt. Also hätten wir uns nie träumen lassen. Ist auch gut so, weil sonst wäre langweilig, wenn man immer, wenn alles nach Businessplan laufen würde, wäre es langweilig. Richtig, ja. Ja? Und das dritte Learning ist, mach es nur mit Leuten, die du selber gut findest und die mit dir dieselben Werte teilen. Ich sage immer, die aus deiner Kultur kommen, weil mit denen musst du nicht über die Basis von dem Verständnis reden, über, mit denen kannst du sofort drüber reden, was machen wir damit. Ja. Wenn jemand nicht aus deiner Kultur kommt, diskutierst du permanent über Werte und deren Haltung, äh, weil die natürlich andere Werte haben, die für sie wichtig sind, was völlig legitim ist. Äh, aber man sollte sich davon fernhalten, Wertediskussionen zu führen. Man sollte es nur mit Leuten machen, die, aus, die gut finden, was man selber macht und man die Gut finden und die einen gut finden und achten. Ja, das sind meine drei Learnings, ja. Vielen Dank. Thema Achtsamkeit. Ja, genau. Und, und natürlich unterstützen wir die Berlin Startup School äh, mit Energie, wenn, äh, äh, wenn ihr das wollt. Natürlich. Weil die Super. Produkte sind natürlich nachhaltig, sie sind klimaneutral, es sind natürlich tolle Produkte. Äh, und äh, äh, und äh, wenn ihr Lust habt, geben wir diese Energie. Weil Startups brauchen viel Energie Auf jeden Fall. Äh, äh, und machen das als Unterstützung. Vielen lieben Dank und ich gebe dir
0: sowie jedem unserer Gäste abschließend noch diese wunderbare Möglichkeit, jemanden zum Beichten aufzurufen.
1: Ach ja, stimmt ja. Also ich ähm, würde ein Unternehmen aus Berlin gerne aufrufen und zwar sind das, äh, da bin ich Sogar sowas wie ein Beirat, obwohl das Unternehmen noch sehr klein ist. Es ist Quartiermeister. Haben äh, wir auch
0: hier. Wunderbar.
1: Ja, ja. Äh, Quartiermeister. Ich weiß nicht, ob die schon mal im Podcast waren. Die waren bei uns noch nicht zu Gast. Okay. Deswegen ist das perfekt. Quartiermeister machen auch etwas ganz Altes und kombinieren es mit etwas ganz Neuem. Habe ich unwahrscheinlichen Respekt davor. Und wir haben ja auch altes Pflanzenwissen mit neuen oder altes Brauwissen mit neuen Dingen kombiniert. Und äh, Quartiermeister sagt, wenn man sowieso etwas trinkt, dann kann man auch Sinnvolles damit tun. Und da würde ich gerne den David und oder den Peter nominieren, hier mal ihre Learnings und ihre Erfahrungen zu schildern, weil die haben auch einen echt steinigen Weg und die haben es aus eigener Kraft aus eigener Kraft geschafft, so groß zu sein, wie sie jetzt sind. Und darauf sind sie stolz und darauf kann man auch stolz sein. Es freut mich sehr.
0: Es freut mich sehr, dass du da warst, lieber ja. Peter. Ein wunderbares Interview. Vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Und wir hören uns wieder mit neuen Beichten aus der Unternehmerwelt. Euer Tino von der Berlin Startup School.